Bon matin, bonjour à tous et à toutes, qu'il fait bon vous retrouver ce matin. Ici Raymond Perron à l'émission Parole du matin. Il fait bon vous retrouver parce que nous avons un rendez-vous important. Il fait bon plonger nos regards dans la bonne parole de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Et nous allons le faire en continuité hein, avec ce que nous avons vu précédemment. Nous allons revenir encore aujourd'hui à l'Évangile selon Luc. Et nous en sommes au chapitre 2. Ce matin, les versets 39 à 52, où nous voyons Jésus euh, qui est jeune garçon. Donc, Luc chapitre 2, verset 39. « Lorsqu'ils eurent accompli... Tout se coordonnait la loi du Seigneur. Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque jour, pardon, allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisir d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est un texte qui nous est quand même familier, hein? et c'est un texte qu'on trouve toujours d'un très très grand intérêt, parce que on se retrouve entre Jésus le bébé et Jésus l'adulte. Il est jeune garçon, il est tout près de l'adolescence là. Donc, Luc, après l'annonce de la naissance de Jésus, et avant de nous décrire son ministère public, nous présente ici une photo de Jésus, alors qu'il n'était qu'un garçon d'une douzaine d'années, à l'occasion d'une visite au temple de Jérusalem. Alors qu'il change de scène, il passe de Bethléem à Jérusalem, Luc résume les douze premières années de la vie de Jésus au verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Nous retrouvons d'ailleurs semblables propos concernant son passage de l'adolescence à l'âge adulte hein, au verset 52 « Et Jésus croissait en sagesse en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons la pleine humanité de Jésus dans ce besoin de croissance. Hein? En tant que tel, il croissait en stature, c'est-à-dire que son corps se développait. 
ainsi que son intelligence, de même que ses relations interpersonnelles et, bien sûr, sa relation avec Dieu son Père. Luc nous rapporte l'incident survenu lors d'une visite au temple avec ses parents. Un incident précurseur, d'ailleurs, de sa destinée. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, verset 41. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Joseph seul avait le devoir d'y aller. Mais, famille pieuse qu'ils étaient, ils faisaient ensemble chaque année le pèlerinage à l'occasion de la Pâque, qui faisait partie d'ailleurs des trois grandes fêtes du calendrier religieux juif. Assister à la fête de la Pâque devait être toute une expérience pour un garçon de douze ans. Imaginez un peu là les rues de Jérusalem qui étaient bondées de gens, quelque chose comme deux cent mille pèlerins et environ cent mille brebis pour les sacrifices. Hein? Lorsque on va faire un tour dans le vieux Québec, par exemple, pour le festival d'été, on trouve qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes, mais c'était strictement rien à comparer avec tous ces gens-là qui arpentaient les rues de Jérusalem, n'est-ce pas, à l'occasion de la fête de la Pâque. Et ce fut certainement une expérience inoubliable pour Jésus de visiter Jérusalem, hein, d'être en contact avec autant de monde et surtout de participer à l'adoration au temple où on priait et où on chantait les psaumes. Et alors que Joseph apprêtait l'agneau pascal, Jésus a de nouveau écouté l'histoire du salut, comment Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte, parce que c'est ce que le Père devait faire. Hein? Lorsqu'on apprêtait l'agneau pascal, on expliquait toute la signification du sacrifice qu'on offrait à ce moment-là, rappelant comment Dieu avait délivré son peuple d'Égypte. Tout ceci avait beaucoup de signification pour Jésus, qui, un an plus tard, à l'âge de 13 ans, allait devenir un bar mitzvah, un membre de la synagogue. Et c'est alors que survint cet incident qui nous est rapporté au verset 43 à 45. « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. On peut facilement imaginer l'inquiétude de Joseph et Marie. On peut facilement s'imaginer la frayeur j'ai presque envie de dire la panique hein, d'avoir perdu leur enfant. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils retournent à Jérusalem et pendant trois jours, ils parcourent les rues. Ils demandent aux gens, est-ce que vous auriez vu un jeune garçon de douze ans tout seul qui errait hein? Alors pendant trois jours, ils font ce, ce, cette recherche-là dans l'anxiété bien sûr et ils ont sérieusement mal à l'âme. Le texte fait cependant ressortir quelque chose qu'on ne peut manquer de noter. Malgré tout le drame de parents à la recherche de leur fils premier-né, hein, ce que Joseph et Marie ont vécu pendant ces trois jours d'anxiété n'est pas le point principal du passage. 
Le verbe central de la phrase, en fait, n'est pas en lien avec eux, mais il est avec leur fils Jésus, verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Voilà donc que Jésus est assis dans la cour du temple. Jésus reste à Jérusalem. Il reste au temple, lieu de satisfaction de son âme. Il voulait apprendre autant qu'il le pouvait quant à l'Écriture et à la promesse du salut. Ainsi, ce n'est qu'au troisième jour que ses parents le retrouvent. Enfin, hein, ils se trouvaient au premier endroit où ils auraient dû se rendre pour le retrouver. Comme nous le, nous le lisons au verset 46 et 47, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus assis dans la cour du temple, participant, si vous voulez, à un séminaire hein, avec des théologiens érudits. Il les écoute, il pose de brillantes questions, il discute avec eux et tout le monde, mais tout le monde est impressionné. Enfin, c'était le style d'enseignement biblique de l'époque. L'enseignement se faisait par le biais de discussions, questions et réponses. Et ce qui ressortait de tout cela, c'était l'extraordinaire précocité de Jésus. Au fil du dialogue et des discussions, Il ressortait clairement que Jésus possédait une connaissance théologique exceptionnelle. Et même, ses parents ne pouvaient cacher leur étonnement. Au verset 48, nous lisons quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et il n'était pas omniscient, Jésus, quant à sa nature humaine, puisqu'il apprenait encore. Mais il avait une telle passion pour l'étude de l'Écriture sainte. Cependant, il y a Maman Marie, qui est encore sous le coup de l'émotion des derniers jours. Hein. Elle interrompt le cours de la discussion avec les théologiens et elle demande, avec un air un peu indigné, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et nous comprenons fort bien la réaction de Marie, bien sûr, et le fait qu'elle lui adresse cette forme de réprimande et qu'elle lui demande à tout le moins une explication. Et nous avons la réponse de Jésus au verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Nous sommes ici devant les premières paroles qui nous sont rapportées de la bouche du Seigneur Jésus. Et ces paroles-là représentent le point culminant de tout l'épisode. Ces paroles monumentales déclarent en effet la véritable identité de Jésus comme fils de Dieu et le fait que Jésus avait réalisé sa filialité divine. Elles ont aussi, ces paroles-là, une implication pour notre propre relation avec Dieu comme notre Père. Jésus, effectivement, parle de Dieu comme étant son Père. Et cette expression d'intimité était complètement nouvelle. Personne n'avait fait cela auparavant. 
C'est vrai que la paternité de Dieu était présente dans l'Ancien Testament, mais toujours en lien avec le peuple d'Israël, jamais avec un individu. Personne dans l'Ancien Testament n'aurait osé appeler Dieu « mon père ». Même des gens comme Moïse ou comme David, qui marchaient dans une très grande proximité avec Dieu, n'ont jamais osé l'appeler leur père. Mais Jésus, lui, le fait tout naturellement. Ici, nous sommes entraînés dans le mystère de la triunité, de la trinité de Dieu. Nous avons déjà été confrontés au mystère de l'incarnation, à savoir que le divin Fils de Dieu a pleinement endossé notre nature humaine. Maintenant, il nous est rapporté que le seul, le seul Dieu, je dis bien, existe en trois personnes, Père, Fils et et Saint-Esprit. Et déjà, Jésus, à l'âge de douze ans, était conscient de son identité, de sa filialité divine. Ça, ça veut dire qu'au Temple, il était précisément là où il devait être. Il n'avait désobéi à aucune instruction. Il n'avait donc pas péché contre ses parents terrestres. D'ailleurs, le texte le fait clairement ressortir. Hein? Il fait clairement ressortir l'étonnement de Jésus face au fait que ses parents ignoraient le lieu où il était. Verset 49, encore une fois, il leur dit, « Mais pourquoi me cherchez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Il faut. » Ça, ça veut dire, « J'ai le devoir, je dois m'occuper des affaires de mon père. » Dans sa relation père-fils, le fils était appelé à faire la volonté de son Père. D'ailleurs, Jésus dira plus tard, et ça nous est rapporté au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Un peu plus loin, au chapitre 6, verset 38, Jésus de dire, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et on pourrait poursuivre indéfiniment au chapitre 8, verset 29 de Jean. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » De la même manière, n'est-ce pas, face à l'horrible perspective de la croix, dans une prière d'une intensité indescriptible, Jésus dira, Matthieu, chapitre 26, verset 39, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus faisait la volonté de son Père. On peut interpréter la réponse de Jésus à Marie d'une autre manière. Hein, littéralement, « Je dois être dans les affaires de mon Père ». Dans ce contexte, il est fait référence au Temple. Cependant, une application plus large se propose. Jésus devait s'occuper des affaires de son Père. C'est pourquoi il se trouve au Temple, le lieu des affaires de son Père. Nous lisons par ailleurs au verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. 
il leur était soumis, voyez-vous. Nous retrouvons ici un témoignage de la parfaite soumission de Jésus à ses parents. Il était parfaitement soumis à Dieu son Père et il était également parfaitement soumis à ses parents terrestres. S'il existe un fils qui avait bien droit de faire ce qu'il voulait, c'était Jésus. Cependant qu'il vivait dans l'obéissance à ses parents, il accomplissait ainsi la loi en le cinquième commandement que nous retrouvons... Euh, réimprimé, là, si vous voulez, en Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste et bon. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » En effet, c'est toute la question de soumission aux autorités qui est en jeu ici. La soumission, je ne vous apprendrai rien, j'en suis sûr, ce n'est certainement pas la vertu première de notre société contemporaine, hein, alors qu'elle n'est nullement encouragée, la soumission. Elle est plutôt vue comme de l'oppression, ce qui nous fait de plus en plus verser d'ailleurs dans l'anarchie. Mais là, il y a comme une suite là-dedans. Il y a comme une suite, une descente vers le bas, ça va de soi. La désobéissance à Dieu amène la désobéissance aux parents, à l'employeur, au gouvernement, aux lois, etc., etc. Vous savez, une société ne peut survivre très longtemps à ce rythme-là. Jésus, lui, s'est soumis à la volonté du Père pour notre salut. Et ça impliquait, bien sûr, un grand renoncement. L'incarnation, c'est tout un renoncement. Il s'est soumis à la volonté du Père au point d'obéir à ses parents terrestres. Il s'est soumis à la, à la volonté du Père allant même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus s'est soumis au Père pour accomplir notre salut. Vous êtes-vous soumis à Jésus pour recevoir ce salut? Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens résistent, où les gens se, se rebellent pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est un stratège qui ne fonctionne définitivement pas avec Dieu pour l'obtention du salut. Il nous faut nous soumettre au moyen que Dieu a prescrit. Et quel est le moyen que Dieu a prescrit pour obtenir le salut? Ben, c'est la foi. Pour reprendre les propos de Paul, c'est l'obéissance de la foi. Je ne régis pas ma relation avec Dieu à ma façon. Je ne décide pas quelle sera la, ma relation avec Dieu. Je ne vais pas au ciel à ma manière. Je ne suis pas justifié à ma façon, mais à la façon de Dieu. Pour ceux qui professent la foi, mais dans l'esprit du monde, là, sachez ceci. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne à ma manière, comme je l'entends. Il n'y a qu'une manière de vivre la vie chrétienne et c'est à la manière prescrite par Dieu. Toute autre manière de vivre la vie chrétienne que celle prescrite par Dieu, ben, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous avons ici un océan de sagesse pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui appellent Dieu leur Père. Un esprit soumis, un esprit obéissant représente la clé d'une expérience de croissance spirituelle. Un esprit rebelle 
qui veut en quelque sorte mener une vie chrétienne là, euh, avoir une religion à la carte, prendre uniquement ce qui fait son affaire, ne va faire que du surplace, ne verra aucune croissance dans la grâce et peut-être ne verra pas non plus la, le couronnement de la grâce lors du retour du Christ. Romains chapitre 12 verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? Ce n'est pas le complexe du martyr que de me soumettre au Seigneur, mais non, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un culte raisonnable, ce n'est pas déraisonnable. Voyez-vous, il n'existe pas de formule secrète ou magique pour bénéficier de la grâce surabondante de Dieu, sinon que la soumission à sa parole et à sa volonté. Si nous professons la foi en Dieu, la foi en Christ, ça, la foi en Dieu puis la foi en Christ, c'est la foi biblique. Ce n'est pas uniquement croire que Dieu existe. Hein? Jacques, le frère de Jésus, nous le rappelle, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Non, la foi à salut, la foi biblique, c'est celle qui, par l'Esprit de Dieu, se soumet à la parole de Dieu. Pour la raison très simple que lorsque nous sommes nés de l'Esprit, ben nous prenons plaisir aux paroles de l'Esprit, nous prenons plaisir à l'obéissance à Dieu. Ce n'est donc pas un fardeau, ce n'est donc pas quelque chose qui nous est demandé là, qui soit au-delà de toute possibilité et qui soit contraire à notre volonté. Bien au contraire, cela s'harmonise à cette nouvelle volonté que nous avons reçue lorsque nous sommes nés de nouveau. Et là, je me suis perdu dans mes notes, n'est-ce pas Alors, un esprit de soumission, un esprit d'obéissance comme celui du Christ, vient de la connaissance de qui nous sommes. Voyez-vous, Jésus comprenait qu'il était le Fils de Dieu, que Dieu était son Père, et cette conscience-là n'a pas manqué de produire une soumission profonde en ce qui nous concerne. Si nous sommes chrétiens, bien sûr, notre union avec le Christ fait que Dieu est aussi notre Père. Comme s'exclame si bien Jean chapitre 3, verset 2, là, premier épître de Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. La conscience d'être un enfant de Dieu suscite en moi le désir d'obéir et me rend capable de me soumettre à Dieu et bien sûr aux autorités qu'il a aussi établies. En simple, parce que vous savez que nous avons l'habitude de terminer l'émission par une question. En simple, savez-vous qui vous êtes Le savez-vous vraiment Enfin, c'est une réponse non pas à choix multiples, mais il y a uniquement deux possibilités. Nous sommes soit enfants de Dieu ou nous sommes enfants du malin. Et enfants du malin veut dire 
fils du diable. C'est ce que Jésus disait à une partie de son auditoire. Hein? Vous êtes bien les fils de votre père, le diable, qui est menteur depuis le début. On est enfant de Dieu ou on est enfant du malin C'est très simple. L'équation est-on ne peut plus simple En raison du péché originel, en raison du fait que nous avons tous péché en Adam, nous naissons fils du diable, fils du malin. Nous naissons avec un besoin de salut, d'où la bonne nouvelle, d'où l'importance de la nouvelle naissance pour devenir enfant de Dieu. C'est bien ce que le Seigneur Jésus expliquait à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut naître de l'esprit. Alors, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu La parole, là-dessus encore, est d'une clarté cristalline. La première des choses, c'est qu'il nous faut réaliser que, par nature, nous ne sommes pas des enfants de Dieu et que nous avons besoin de naître de nouveau pour être adoptés dans sa famille. Nous avons besoin donc de reconnaître que nous sommes des pécheurs, de reconnaître que nous avons besoin de ce salut-là, et que le salut a été parfaitement accompli par le Christ en croix. Comment est-ce que le Christ a accompli notre salut en croix ben D'abord, il a commencé par naître, on l'a vu jusqu'à maintenant, et jamais... De toute sa vie durant, il n'a péché, parce que lui, il n'était pas un descendant d'Adam. Oui, il était pleinement homme, mais il avait été conçu du Saint-Esprit, il n'avait donc pas la tâche originelle. Il a vécu une vie de parfaite justice, de parfait accomplissement de la volonté de Dieu, et pourtant il ira mourir à la croix, pas pour ses péchés, mais pour les nôtres, dans la mesure où nous nous approprions son sacrifice par la foi. C'est la raison pour laquelle, tout juste avant de rendre l'âme, il va s'écrier « Tout est accompli, le salut est pleinement accompli ». Voyez, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous emparer par la foi de ce sacrifice-là. Et c'est ainsi que nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que ça peut être plus simple que cela Il ne nous est pas demandé de faire des pèlerinages à l'infini, il ne nous est pas demandé de nous meurtrir le corps, de nous infliger toutes sortes de privations, n'est-ce pas, et de sacrifices, etc. Il nous est simplement exigé de venir à Dieu par la foi, de venir à Dieu par le Christ Jésus, et je vous invite à cet effet à plonger vos regards dans sa parole, parce que c'est la lettre d'amour qu'il nous a écrite pour nous inviter à venir de nouveau nous réconcilier avec lui pour nous assurer la vie éternelle. Ben c'est tout pour ce matin, mais c'est beaucoup, hein? C'est comme ça que ça se termine ce matin. C'est tellement plaisant de finir sur une note aussi agréable, aussi positive. Hein? Quand j'étais petit, tous les films finissaient bien. On allait se coucher et le bon avait triomphé du méchant. On allait et on dormait bien. Aujourd'hui, la tendance est un peu différente. Il arrive souvent soit que les films ne finissent pas, on nous laisse deviner la fin, ou encore qu'ils finissent mal et là on s'en va au lit et on est tout de travers à l'intérieur. Non, L'histoire de la rédemption, gloire à Dieu, pour ceux qui croient, pour ceux qui croient, j'insiste, se termine, on ne peut mieux. 
Alors, l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous téléphoner. Entre-temps, nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre message. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Notre numéro pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel... En minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Et vous pouvez retrouver tout cela d'ailleurs sur notre site internet, foifm.com où vous pouvez écouter CFOI en direct et aussi télécharger les émissions passées qui ont déjà été téléchargées ou téléversées plutôt sur le site. Il me reste à vous remercier encore une fois d'avoir été là, chers amis. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça chaque matin et j'anticipe d'ores et déjà, ça va de soi, le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée en plénitude et à bientôt.